0: Een draak zonder rijder is iets tragisch. Een rijder zonder draak is dood. Artikel 1. Paragraaf 1. De drakenrijderscodex. Hoofdstuk 1. De recruteringsdag is altijd een van de dodelijkste. Wellicht is de zonsopkomst daarom extra prachtig vanochtend, omdat ik weet dat het voor mij misschien de laatste is. Ik trek de hengsels van mijn zware canvas rugzak strakker en dwing mezelf de brede trap op van het stenen fort dat als mijn thuis dient. Mijn borst gaat op en neer van de inspanning en mijn longen voelen aan alsof ze branden tegen de tijd dat ik de stenen gang voor het kantoor van generaal Sorngale heb bereikt. Dat is wat ik aan zes maanden intense fysieke trainingen heb overgehouden. De gave om amper de trappen naar de zesde verdieping op te lopen met een rugzak van 30 kilo om. Ik kan het wel schudden. De duizenden twintigjarigen die buiten de poort staan te wachten om het door hun gekozen kwartier te gaan dienen, behoren tot de slimste en sterkste inwoners van Navarre. Honderden onder hen trainen al voor het Rijderskwartier, de kans om tot de elite te behoren sinds ze geboren zijn. Ik heb er precies zes maanden de tijd voor gehad. De emotieloze bewakers die op de bovenste verdieping... aan weerszijden van de brede gang staan opgesteld... ontwijken mijn blik als ik hun voorbij stap. Maar dat is voor mij niets nieuws. Trouwens, als ze me negeren, pakt dat voor mij alleen maar beter uit. Basquiat Oorlogscollege staat er niet onbekend hartelijk te zijn tegen... nou ja, iedereen eigenlijk... Zelfs tegen degene met de moeder die bevelhebber is. Elke Navariaanse officier, of die nu kiest voor een opleiding tot genezer, scribent, infanteriesoldaat of rijder, wordt binnen deze vrede muren in drie jaar klaargestoomd en tot het perfecte wapen gevormd om onze bergachtige grensgebieden te beschermen tegen de gewelddadige invasiepogingen van het koninkrijk van Paromiel en haar givioenrijders. De zwakkeren overleven het hier niet. En zeker niet in het Rijderskwartier. Daar zorgen de draken wel voor. Je stuurt haar op haar dood af. Een bekende stem dondert door de dikke houten deur bij de generaal. En ik, hap naar adem. Er is maar één vrouw op het continent, dwaas genoeg om haar stem te verheffen tegenover de generaal. Maar zij hoort zich samen met de oostelijke wing in het grensgebied te bevinden. Mira. Er klinkt een gedempte reactie in het kantoor en ik leg mijn hand op de deurklink. Ze maakt geen schijn van kans, roept Mira. Ik duw de zware deur open en het gewicht van mijn rugzak verschuift naar voren, waardoor ik bijna onderuit ga. Shit. De generaal vloekt van achter haar bureau en ik grijp de achterkant van de bank met karmozijnrode bekleding vast om mijn balans terug te vinden. Verdomme zeg, mam, ze kan niet eens met haar rugzak omgaan, snauwt Mira, die haastig op me afloopt. Het gaat best. Mijn wangen worden vuurrood van schaamte en ik dwing mezelf rechtop te gaan staan. Ze is pas vijf minuten geleden teruggekomen en probeert nu alweer mijn hachje te redden. Omdat je hachje ook gered moet worden, idioot die je bent. Ik wil dit niet. Ik wil helemaal niets te maken hebben met dit rijderskwartiergedoe. Ik hoef nog niet dood. Was ik maar gewoon gezakt voor de toelatingstest voor Basquiat en regelrecht naar het leger gegaan. Net als het overgrote deel van de recruten. Maar ik kan best met mijn rugzak omgaan en ik kan best voor mezelf zorgen.